0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o terceiro episódio do podcast O CLJ Me Enganou. E você sabe o que é fazer de coração ou falar de coração? Esse é um desejo que muitas pessoas têm de conseguir alcançar um, um nível de, de pureza ou de transparência ou de entrega, ou de presença, para que consiga fazer as coisas de acordo com o próprio coração, ou se comunicar com as pessoas de acordo com o próprio coração. Esse é o tema desse terceiro episódio do podcast O CLJ Me Enganou. A seguir, ouça então a leitura do capítulo 3, Eu Enganei O CLJ, e na sequência, uma reflexão para que possamos descobrir juntos como podemos fazer para falar de coração ou fazer de coração. Fica comigo, eu sou Juliano Rigatti, autor do livro Celejota Me Enganou, e este é o podcast que traz a leitura esse audiolivro do CLJ Me Enganou com reflexões e atualizações dos capítulos de cada, de cada um dos capítulos desse livro. Fica comigo e até a sequência. Shalom! Eu enganei o CLJ. Em qualquer esporte, a tese mais conhecida de todos os técnicos e da diretoria é a que o time precisa saber quando perde porque perdeu e saber quando vence porque venceu. Essa última questão, contudo, é a mais importante para que a tão desejada vitória se repita. E vocês sabem que no CLJ e no EMAUS, no EJC, no Cenáculo de Maria, no Onda, no MCJ... Essa máxima também vale? Confesso para vocês que, assim como fui enganado pelo CLJ, eu muitas vezes, e até sem saber, tentei dar o troco. Tentei enganar o CLJ e presenciei muitos fazerem o mesmo. Explico. Os grupos de jovens, especialmente o de jovens, atraem pessoas com problemas familiares, com dificuldade de aceitação na roda de amigos e na sociedade com necessidades de reconhecer a si mesmo. O CLJ cumpre, num primeiro momento, portanto, uma nobre função social, a de elevar a autoestima da gurizada, fazendo-os enxergar valor naquilo que são, naquilo que fazem, naquilo que acreditam. Isso tudo é importante que se deixe claro, sem exigir em troca qualquer bem ou quantia em dinheiro. É fundamental que se registre essa diferença elementar entre esta proposta da Igreja Católica e muitas outras que nos são ofertadas por aí e que estão presentes até nos centros das grandes metrópoles. Antes mesmo de catequizá-los, de convertê-los, o CLJ é uma instituição sem fins lucrativos, voltada à inclusão. E eu não precisaria repetir aqui que constatações como essa só aumentam minha admiração e minha paixão por este movimento. Mas e quando enganamos o CLJ? Quando, pecadores que somos, nos aproveitamos dessa nova fase de autoestima em alta e alimentamos nosso próprio orgulho, buscando interesses individuais, lançando mão de ferramentas como o egoísmo, a fofoca, o julgamento e a autopromoção. Ou você nunca foi testemunha de jovens que cantavam mais para mostrar a voz do que para louvar? Ou você nunca conviveu com coordenadores de equipes que mais pareciam políticos angariando votos e menos líderes pela causa de Cristo? Ou você nunca conheceu ninguém que confundia aumento de responsabilidade com aumento de glamour? Amigos em Cristo, isso é enganar o CLJ. Felizmente, as bases fortes do movimento impediam, no meu tempo, que essas práticas prosperassem. Imagino que ainda hoje as impeçam. Nunca mais esqueci o que o padre Flávio Canísio Stephen, então um diretor espiritual de um curso aqui em Canoas, me disse, acho que em confissão. Juliano, Deus não condena o pecador, mas é implacável com o pecado. E por condenarmos o pecado sem nunca perder a esperança no pecador, é que ainda ajudamos este movimento a prosperar. Porque o mesmo jovem que um dia canta para que o elogie, um dia cantará por Deus e encherá os olhos de lágrimas de alguém. O mesmo que luta por causa própria, um dia canalizará todo o seu talento de comunicador para fazer daquele retiro o melhor retiro de todos. E o mesmo que deseja ser admirado como coordenador, um dia voltará para casa agradecendo a Deus por ter contribuído para a conversão de muitos Apenas limpando o chão e os banheiros da casa onde o curso foi realizado. Como no futebol, como no vôlei, também no CLJ é importante que saibamos por que vencemos. Digo com a convicção de quem já venceu e de quem já viu muitos vencerem em Cristo. O segredo está no que entendemos por doação, por caridade. O segredo da vitória, em um momento de espiritualidade, em uma palestra ou em um curso de três dias, está em fazer com amor, não esperando absolutamente nada, em troca. Se precisamos saber por que vencemos, voltemos nosso olhar para a Eucaristia e sigamos o seu inesquecível exemplo de doação. Cristo entregou, sacrificou e consagrou seu corpo e sangue em nosso favor. Não desejou a fama, não desejou o reconhecimento, não desejou uma coroa mais brilhosa e dourada. Buscava naquele gesto simplesmente a nossa felicidade. É só por isso, costumo dizer, dividiu a nossa história e até a dos ateus em antes de Cristo e depois de Cristo. A tentativa de enganar o CLJ é a explicação para a derrota, se querem saber. Somos todos apóstolos operários da grande messe, e o Espírito Santo é que nos capacita para que façamos o melhor de nós e nos prepara para que esperemos, em troca do esforço, a melhor das recompensas, a conversão do próximo. Sabem que, até hoje... Passados tantos anos, né? mais de duas décadas, do, do dia que eu entrei no CLJ e do tempo em que eu vivi esse movimento de forma muito intensa no município de Canoas, lá na década de 1990, até hoje esse tema de, de por que propósito ou com que razão eu faço o que eu faço... Isso me ocupa. E hoje, depois de passado tanto tempo, tendo vivido tanta coisa, eu consigo trazer um, um novo olhar sobre esse capítulo 3. Eu enganei o CLJ. Porque até hoje, eu, quando vou, por exemplo, fazer um um gesto de, de caridade, um gesto simples de caridade, como entregar um, um quilo de alimento não perecível ou dedicar um tempo para escutar alguém, eu hoje procuro identificar de que lugar eu faço isso que eu estou fazendo. Como assim de que lugar? né aí eu posso usar um pouco a analogia do, dos nossos celulares, né? é como se eu ligasse o GPS, né? ativasse a minha localização para identificar, para examinar de que lugar eu faço o que eu faço, ou de que lugar eu comunico o que eu comunico. Talvez lá no tempo do CLJ, naqueles exemplos que eu trago no artigo, né? quando alguém cantava para mostrar que cantava bem, se eu fizesse esse exercício de ativar a localização, naquela época não existia smartphone, né? mas eu, se eu fosse honesto comigo, eu identificaria, examinaria que o lugar de onde eu fazia aquilo era um lugar de vaidade, um lugar de orgulho, um lugar de... De... Auto... de centralizar em mim né? A... o olhar das pessoas, a atenção das pessoas. né? E hoje não é diferente. Sempre quando eu vou fazer uma escolha ou quando eu vou conversar com a minha esposa, por exemplo eu preciso ativar essa localização e me dar conta de onde é, de que lugar que eu faço isso que eu estou fazendo. No início desse episódio, eu provoquei vocês a pensar sobre a questão que muitas vezes a gente escuta por aí, que muitas vezes a gente persegue, né? que é poder fazer de coração, falar de coração. Então... Como é que eu consigo saber se lá no meu trabalho, pegando uma questão bem do nosso dia a dia, lá no meu trabalho, ou inclusive nos meus estudos né, na faculdade, no ensino médio, como é que eu sei que eu tô fazendo de coração? Que eu tô escolhendo de coração. E como é que eu, eu tiro isso de uma visão assim, muito. Muito poética, muito. Assim. É difícil de ser alcançado, né? muito utópica. É muito simples, né? fazer de coração e falar de coração é possível em todos os ambientes e eu hoje acredito com mais convicção ainda que esse é o único jeito da gente conseguir construir para nós uma vida genuína, né? uma vida em que eu esteja íntegro nela que eu esteja inteiro em tudo o que eu faço. Então, ativar o meu a minha localização interna é chave para todos os meus movimentos. Existe um autor de um de um livro que representa um método chamado comunicação não violenta, que ele diz o seguinte: toda a minha ação é uma estratégia para satisfazer uma necessidade. Toda a minha ação, todas as coisas que eu faço, são, no fundo, uma estratégia para satisfazer uma necessidade. Alguém pode pensar, nossa, mas que que egoísta que somos, então. Mas não, muitas vezes a minha necessidade, e graças a Deus, né, ela, ela pode ser fazer o bem para o outro, ela pode ser ajudar o outro e esta é uma necessidade naquele momento então a minha ação aquilo que eu estou fazendo vai ser uma estratégia para satisfazer, satisfazer essa necessidade mesmo que eu não tenha consciência disso naquele momento se eu for se eu for na linha desse autor do Marshall Rosenberg eu vou me dar conta que a minha necessidade genuína não deveria ser satisfazer a minha vaidade ou olhando por outro lado né a minha ação ela não deve, deveria se movimentar por medo ou por culpa ou seja quantas vezes a gente diz sim quando a gente gostaria de dizer não e aí se eu ativo a localização dessa De onde eu estou quando eu digo sim e gostaria de dizer não Muitas vezes é um lugar de medo É um lugar em que eu tenho receio de perder alguém Ou perder o pertencimento a um grupo O reconhecimento de alguma pessoa Então eu digo sim Mas de onde é que eu digo esse sim? De que lugar que eu digo ele? Se eu examinar e perceber que eu digo isso de um lugar de medo, de culpa ou de vergonha, eu preciso parar. Eu preciso silenciar. Eu preciso rezar. preciso me escutar e perceber que esse Deus que habita em mim, ele quer que eu faça ou que eu escolha ou que eu me comunique de um único lugar, a partir de um único lugar, de um lugar de abundância, de um lugar de beleza, de um lugar de inteireza. Não de um lugar de orgulho, de vaidade, de prepotência, ou de raiva, de medo, de culpa ou de vergonha. Então, como que nos meus estudos, no meu trabalho, na minha família, no CLJ, no movimento de casais, como que eu faço as coisas de coração? Quando é que eu sei que o que eu estou fazendo é de coração. Me parece simples, embora difícil, é simplesmente não fazer a partir de um lugar de medo, a partir de um lugar de culpa, a partir de um lugar de orgulho, a partir de um lugar de vaidade. Quando eu consigo limpar isso tudo, quando eu consigo dispensar todas essas coisas, descartar todo esse pecado, porque isso é pecado, né? eu tô, estou tô usando de um atalho, e o pecado é um atalho, né? eu estou usando de um atalho para satisfazer algo que não é genuíno, que não é de Deus. Quando eu limpo isso tudo, o que sobra é o meu próprio coração. Então, o meu convite... E aí, quando eu te faço esse convite... A lição que eu recebi dos dependentes químicos é que... Quando eu te falo, o ouvido mais perto da minha boca é o meu próprio ouvido. Quando eu te faço esse convite, eu faço esse convite para mim também. Eu renovo em mim esse propósito. Para que na minha vida, mesmo se eu vá... Mesmo se eu vá decepcionar alguém, mesmo que eu vá perder uma oportunidade de trabalho, ou mesmo que eu vá... teoricamente, contrariar um modelo de comportamento, eu desejo que eu não faça mais nada a partir de um lugar que não seja um lugar de abundância, que não seja um lugar de beleza, que não seja um lugar onde Deus está. Porque Deus está aqui. É o Espírito Santo que se move por meio de mim. E falar de coração e fazer de coração é deixar que o próprio Espírito faça se comunique ou escolha por mim. Chegou o fim, então, o terceiro episódio do podcast O CLJ Me Enganou, que iniciou esse projeto em maio de 2021, num ano de pandemia, num ano completamente diferente, excepcional de todos os outros anos, um tempo em que nós fomos todos nós convidados a ficarmos em casa, e isso mesmo para aqueles que não puderam ficar nas suas casas, mesmo estes também ficaram mais na sua própria casa interna, Todos nós fomos obrigados a examinar as nossas questões mais de perto, examinar os nossos relacionamentos mais de perto, cuidar mais da nossa saúde e ao cuidar da nossa saúde cuidar do outro também. Com todos os seus sofrimentos causados é possível dizer que a pandemia nos tornou mais cristãos, na medida em que nos mostrou que aquilo que eu faço influencia, impacta na vida do outro. Eu te convido a... Se tu chegou até aqui, é sinal de que, de alguma forma, esse terceiro episódio do podcast fez algum sentido para ti. Eu te convido a, a me dar o teu feedback, a comentar, a me mandar uma mensagem, dizer o que, que tu achou, me dar tua sugestão, me mandar tua crítica, por que não? E compartilhar, compartilha com teu grupo, compartilha com teus amigos, para que mais pessoas possam trocar conosco, possam ouvir essa partilha e a gente possa ir crescendo junto nessa busca, nesse despertar, que o próprio Cristo nos pede, né, que estejamos sempre vigilantes. Acompanhe o CLJ Me Enganou no Instagram, no Facebook e agora com o podcast também no Spotify e em todas as outras plataformas onde, que o, onde o podcast está presente. Eu sou Juliano Rigatti, autor do livro CLJ Me Enganou e aqui me despeço. Um grande abraço, shalom!